0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio
1: 509.
0: Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabegen.
1: Hallo, wees welkom. 16 jaar geleden werd de nu 74-jarige Jan Wolters uit Emmen blind. Een combinatie van leukemie en suikerziekte tastte zijn zichtsvermogen aan. Zometeen hoor je hoe hij daarmee omging en daarbij maakt Jan van zijn hart geen moordkuil. Maar eerst ga je nog even terug naar vorige week en krijg je een samenvatting
2: van wat er aan vooraf ging. Van de ene dag op de andere dag, ik, dan moet ik wel erbij zeggen dat ik, ik had wel wat last van mijn ogen. Ik stond wel onder behandeling. En
3: uh, Wat wel, was er met je ogen?
2: Ja, ik zag, ik zag slecht. Ik, uh, 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 wat bloedingjes had ik, uh, ik, ik. Ik zeg dat ik een uh, uh, suikerpatiënt ben, diabetisch, uh, dus... Uh, En daar krijg je dus ook allerlei bijwerkingen van. Het zicht werd wat minder en zo. En toen was ik gelezen voor die bloedingen weer eens een keer. Maar zo op een ochtend, toen werd ik wakker. Ik dacht, hé, wat is dit nou? Ik kan eigenlijk bijna niks meer onderscheiden. Bijna ziekenhuis, hoogafdeling hier in Emmen. Nou zeggen ze, dit dit kennen we niet. Maar ik ga even bellen. En toen belden ze en toen moesten we gelijk door naar Groningen. Nou ja, toen kwam ik in, in Groningen terecht. Ik ben inmiddels negen keer geopereerd. Ik ben nog in Rotterdam geweest, met heel veel hoop. Want ze hadden gezegd, ga even terug naar de weg, wachtkamer. En dan roepen we u zo weer terug. We gaan even de, de stukken van Groningen bekijken. Toen riepen ze ons weer terug. Binnen een kwartier stonden we buiten met tranen in de ogen. Maar er was, we hebben niets over het hoofd gezien. En we kunnen u niet helpen. U bent uitbehandeld. Er is dus niets, maar ook helemaal niets aan te doen. Het gesprek gaat verder.
3: Yes. Ja. En, en toen, nadat je je zakdoek had gedroogd?
2: Nou, uh, is die zakdoek wel gedroogd? In werkelijkheid, ik weet het niet. In werkelijkheid. Wat ze zegt, ben je er al aan gewend? Dan kun je er een beetje mee omgaan. Ja, daar ben je nooit aan. Nou, dat bedoel ik. Maar dan word ik soms wel eens opstandig. Mag ik niet? Mag ja. ik niet, maar ja. zo, hè, zo redeneren ze dan. Nou, ik moet luisteren, uh, ik pers eruit wat er uit te persen is. Ik zie naar 0,03% met dat rechteroog. En wat zie ik? Ik kijk jouw kant op, maar ik zie je niet eens zitten. Ja, als je een beetje beweegt, zou ik licht en donker, kan ik onderscheiden. Contrast. Ja. Dus zwart-wit. Ja. En dat is bij mij heel sterk, want mijn haar is wit. Dus. Ja, en ik kan totaal geen kleuren zien. Ik kan ontdekken waar het licht is, waar een lamp brandt. Dat hangt ja. op. Ja. En daar heb ik het maar mee te doen. Mijn linkerhoog kan ik je net zo goed meegeven... als je er wat aan hebt, want ja. daar heb ik niks aan. Dat ja. ding, dat doet het ja. niet meer. Ja, ja. Zit er voor de het naast. Ja, joh. En wat ben je toen
3: gaan doen? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Want ja, dan ben je dus blind... Allereerst, wat heb je toen gedaan met die medische jongens?
2: Ja, ik heb... Uh, natuurlijk heb ik via, de, via het, uh, het UMCG ben ik in contact gekomen... met de Koninklijke Visio, revalidatiegroep. Ja. Nou, in Haren geweest, in, uh, uh, in, in Hoogveen, daar, daar heb ik hele goede contacten mee. Ben ik ben nog altijd dankbaar dat ik daar terecht gekomen ben. En die hebben mij ook heel veel aangeleerd... en daar heb ik ook heel van opgestoken... Uh, Tranen met tuiten gehad, ik ben hier, ze zijn hier geweest om mij te leren met een tasstok, hè, een blinde stok, om de, de straat op te durven te gaan. Ik durfde helemaal niet de straat op. Ik ben hier het poortje uitgelopen, ik was honderd meter verder met die dame die mij dat zou leren. Ik, ik dacht dat ik uit elkaar knalde, van, van schaamte en van ja. angst. Ja. Maar je bent niet de enige hoor. Ja, maar daar heb ik niks aan. (laughs)
3: Nee, dat snap ik, maar zoiets
2: wel. Daar zit de mens wel mee die dat overkomt. Je moet dat wel... Toelaten. Ja, Ja. nou, toelaten, toelaten. En ben je dan zo'n persoon dat je me zo alles toelaat? Nee.
3: Nee,
2: nee, nee. En zomaar alles accepteren is ook niet goed. Wat is wel goed, ja. Uh, uh, Proberen het beste ervan te maken. Iedere dag hopen wij, bidden wij, hopen wij dat wij weer mee mogen doen. Mijn vrouw en ik, we gaan niet naar de kerk, maar we leven zo goed mogelijk. Dat is zij altijd een hele goede, uh, zegt ze dan altijd van, uh, als iedereen nou volgens de tien geboden leeft, uh, respect, uh, normen en waarden en dat soort zaken, nou dan zag de wereld anders uit en dat we nu nu, uh, leven. Dat is
3: ook zeker waar.
2: Ja. Ja, en, ik bedoel, en wij zijn blij dat we iedere dag nog ondeugend mogen zijn, dat we er mogen zijn. Dat we de beentjes weer buiten het bed zetten, dat gaat soms heel moe- moeizaam, maar het wordt steeds slechter met ons, want we hebben nou al wat beperkingen. En ja, en dus soms dan pas je in tranen en verdriet uit, omdat zelfs deze, in deze rijke maatschappij hier binnen Nederland zoveel verschil is. En, ja. Maar wat doe je? Wat kun je. En toen, je bent
3: dus aan het revalideren gegaan ja. bij Visio. Ja. Hoe ging dat eigenlijk? Ja. Wat hebben ze je allemaal geleerd?
2: Ze hebben me van alles geleerd: met de computer omgaan, dat ik, dat ik met toetsen. dat hoeven ze me niet te leren, dat typen ging prima. Maar functietoetsen, nou, je kent dat wel. Het, uh, ik kan zelfs. Een, als ik, ik, ik ben op sociaal-maatschappelijk gebied nogal wat, uh, wat actief, uh, ook richting gemeente. Uh, ...met name raadsleden en zo ...die ik wel eens help met stukken schrijven en zo ...en uh, tips geven... ...en dan heb ik weer wat gehoord... En, ...nou dat gaat razendsnel... ...met mijn vingertjes over dat toetsenbord... ...gaat perfect... ...ik kan herstellen... Ik kan, ...ik kan ook... ...als ik een brief krijg... ...dan kan ik die inscannen ...ik heb een laserprinter... Uh, ...ik schen dat met die printer... Uh, ...met die broaderprinter schen ik dat in... Ik sla het op in mijn computer. Dat kan ik allemaal. Dat heb ik allemaal geleerd dankzij Visio. En ja. Ja, ik ben, ben ik ze verschrikkelijk dankbaar voor. Ja. Ik heb nu, nu een afspraak met uh, uh, radio 509. Uh, 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 maar ik had ook vanmiddag een afspraak met uh, uh, Christian Toeter van Visio. Want die zou me helpen met een, uh, een jaar geleden heb ik een adreslabelprinter uh, printer gekocht. dat ding werkt nog niet. Want ik kon er niet mee omgaan. Dat zou mij nu eindelijk, het programma zou worden aangepast voor blinden en slechtzienden. Een demo, label, printer, heb ik. En uh, dat zou mij dus meehelpen op afstand om dat uh, voor elkaar te maken. Nou, dat heb ik even uitgesteld.
3: Om maar, op afstand je computer in te gaan? Ja. Ja, ja dat, dat kan niet dan.
2: Ja. Want ja. ik ben ook lid geworden van als ik, kijk wat dat is namelijk zo. Oh Jan, bel maar even hoor, als je iets hebt, dan helpen we je wel even. Uh, als jullie ergens mee zitten... ...Jan en Mini... Ja. ...geef even een tip... ...dan komen we even langs. Ja. Ja. Hartstikke leuk. Ja. Heel mooi. Ja. Noberschap... Ja. ...zeggen ze hier Precies. in zuidoost drenthe Naberschap, ja, ja. Dat is vervlogen tijd.
3: Ja, ja dat is het. Helaas. Ja.
2: En, en helaas, jammer dan... ...maar ja. je zit er wel mee. Ja, dat is ook zo. Ja. En zeker als je zelf niet meer kunt... ...terwijl je zelf zo'n hobbyist... was, zo'n actieve persoon was... Ja. Maar dat is allemaal jammer van... heb ik jou, daar heb je niks aan. Je moet zien dat je je redt en blijft redden. En toch een weg vindt... hoe moeizaam het ook is... om verder door het leven te gaan. En wat denk je? Daar zit er wel iemand... die moet daar ook mee kunnen omgaan. Dat valt niet altijd mee. Ja, nee, dat begrijp ik.
3: Wat heb je uh, in die tijd... dus vanaf 2006... want dat is ook alweer... 15, 16 ja. jaar geleden. In die tussentijd gedaan, vanaf 2006 tot nu toe.
2: Nou, ik, ben, ik was voorzitter van de overleg-samenwerkers-orgaan Gehandicapten hier in Emmen, Zuidoost-Drenthe eigenlijk. Emmen. Ik ben overigens qua altijd lid van. De, dat, dat, dat kent de verslaggever van de radio ook wel. De oogvereniging, ja. uh, iedereen. Ja. Hè? Nou, en dat soort, nou, dan krijg je wat meer inzicht van wat er in de wereld te uh, beleven is in de mensen met een visuele bewerk, beperking, zeg maar, gewoon lotgenoden. He, uh, ik zeg, ik, ik, ik wil de visuele blindentribune oprichten. Nou, dan zeggen ze, nou, hoe denk je dat dan wel niet te doen? Ja. He, bij FC Emmen, he, de voetbalclub. Die ook. Uh, heel leuk gespeeld heeft. Ja, maar ook hele slechte momenten uh, ja. kent. Ja. Maar toch, toch actief lid blijven. Ja. Maar de supporters blijven wel bij de club. Ja, wat denk je? Er zit er één hier op de bank. Als
1: rechtgeaarde fan van SCM is Jan dus vaak te vinden op de blinde tribune... die speciaal voor mensen met een visuele beperking in het stadion is ingericht... In 2019 sprak Bas Baardrecht al met Daniel Schreuber... die toen meer
4: vertelde over de blinde tribune. Dat is eigenlijk een, een fenomeen wat in de afgelopen jaren... behoorlijk is komen opploppen in Nederland. En er bestaat wel eens een discussie over de term blinde tribune. Dat die niet uh, zo geschikt is, uh, omdat de tribune zelf niet blind is... maar omdat het ook stigmatiserend zou kunnen zijn. Maar het dekt wel de lading. De blinde tribune... Daar zitten mensen, of daar gaan mensen naartoe... die het stadion willen bezoeken... maar niet in staat zijn om het veld te overzien. En voor die uh, mensen is er een speciale service... waardoor ze dus wel kunnen ervaren... uh, door gebruik van andere zintuigen... wat er op het veld gebeurt. En dan wordt het dus vanaf de positie waar jij zit... verteld wat er in het stadion gebeurt. Dus op het moment dat er een vrije trap plaatsvindt... die recht voor jou plaatsvindt... dan wordt dat ook zodanig verwoord. Als er een... een, uh, Een ingooi aan de overzijde is, dan wordt er vanuit jouw positie verteld waar die ingooi ongeveer plaatsvindt. Dus ook al zie je het niet, je kunt je ongeveer een voorstelling maken van waar de bal zich bevindt. Als er een harde knal in het stadion gebeurt, dan wordt er verteld wat er gaande is. Als er een een, een mooi spandoek hangt of een speler met een raar kapsel of met uh, hele felle schoenen rondloopt, wordt daarover verteld.
0: Ik heb uh, macula degeneratie, dat betekent dat uh, de scherpte uit je zicht is. En dat betekent dus dat je slechte ogen hebt, je mag niet meer auto rijden, je kan het voetballen eigenlijk niet volgen. Vooral de bal kun je moeilijk volgen. En uh, ja, uh, het is, toch zijn heel veel mensen met een uh, gezichtsbeperking. Uh, ja, die zijn ook groot liefhebber van het voetballen. En ja, wat is er dan mooier dat je de wedstrijd toch kunt volgen in een stadion waarbij de sfeer van het stadion meekrijgt. Maar tegelijkertijd een live verslag tot in detail van wat er op het veld gebeurt. Ja, en dat, maakt het, dat stukje ondersteuning is vaak net genoeg. Om, uh, zeker voor mensen die slecht slechtzind zijn, om het goed te kunnen volgen. En voor mensen die blind zijn, ja, die, die hebben ook iets extra's. Omdat ze eigenlijk van, van seconde tot seconde worden bijgepraat over wat er op het veld gebeurt.
4: Uh, wat ik wel weet is dat er uh, een heleboel mensen op een gegeven moment afhaken omdat ze het veld niet meer kunnen zien. En, en dat is nou juist de meerwaarde van die blinde tribune. In Nederland leven 350.000 mensen met een visuele beperking. Dus dat is vrij duidelijk. Die mensen die zien 30% of minder of hebben een, een, een kleine of uh, die voldoen aan die normen. Daarboven zit een groep van pak een uh, beetje, 600.000, 650.000 mensen... die niet tot die groep horen, maar wel een visuele problematiek hebben. Dus die op een of andere manier een beginnende staar... of een andere beginnende oogafwijking nog wel voldoende zien. Maar dat wordt wel steeds minder. Dus uh, hoe verder weg, hoe minder detail... Waardoor je dus praat over uh, 1 op de 17, want we hebben 17 miljoen inwoners nog steeds, die uh, iets met de ogen heeft. Dat is best een grote markt. En uh, mensen met een visuele beperking is 1 op de 56. Dus die onder die 30% norm zit.
1: Je hoorde een deel van een vijfkwartier in een uur uit 2019 over het fenomeen blinde tribune. Een tribune waar de gast van vandaag, de visueel beperkte Jan Wonders, bij voetbalvereniging FCM vaak. Te is. Ik heb
2: twee seizoenkraten. Ja. Voor mezelf en voor mijn begeleider. Ik moet altijd lachen, want als ik FCM hoor, dan, dan moet ik altijd denken aan een
3: reportage die ik heb gezien. En die was, geloof ik, zelfs nog op tv. En dat was iemand die deed, die vertelde dus van alles en nog wat. Maar er ging geen zin uit zijn bek zonder een in. Oh, dat is ja. Ja, dat was het <laughs> Dus als ik FCM. Godverdomme. <laughs> weet je wat er gelijk tot erachteraan. Maar, maar heb je
2: hem dan niet gecorrigeerd? Of oh, dan ook? Of, uh... Nee, dat hebben ze niet uitgeknipt. Nee, nee, nee. Oh, zonde. <laughs> nee, nee. nee dat vind ik niet netjes. Maar,
3: maar ik vind wel dat FCM het wel leuk gedaan heeft. Alleen ja, nu staan ze er weer uh, naast. naast nou de ja, ze nou,
2: ja, staan er weer naast. We zijn er maar een aantal begonnen. We hebben nu vier wedstrijden gehad. Ja. Dus uh, nou, op hoop van zegen. Ja. Kijk, moet je, luisteren, je kan dat... Je kan wel zeggen van... Oh, slechte club, slechte ja, spelers. A, ja. ah, punt 1, daar hebben ze te weinig geld... Om topspelers te kunnen kopen. Ja. P- punt 2, zijn ze nu beland... Ze zijn gedegradeerd naar de keukenkampioen. Ja. Eh, eerste divisie. Nou, dan, dan sta je al... Op een klein so- zijspoortje. Het Karraspoor hier in Zuidoost-Drenthe.
3: Ja.
2: Nou, luister. Ja, dat is wel zo. Ja. Ik bedoel... Uh, Dus je moet maar afwachten. En die club die weer bij elkaar uh, komt en gevoegd wordt... die moet allemaal... ze moeten allemaal aan elkaar wennen. Trainen, trainen, trainen. En dan hoop je maar dat ze met elkaar zo ver kunnen komen... dat ze een goede plaats kunnen. En dat misschien, misschien... hoop moet je altijd houden. Zolang als er leven is, is er hoop. En zolang als er spel is... Je, kun je daar ook van uitgaan.
3: En jullie gaan altijd naar thuiswedstrijden ja. van Emmer? Ja.
2: ja. En jullie, mijn vrouw niet, maar ik heb altijd een begeleider. Mijn, officieel gaat mijn kleinzoon altijd met me mee. Ja. En daar heb ik ook een kaart voor gekocht. Ja. Nou ja, het is een hoop geld, maar dat doe ik. Ja. Kijk, dat is ook een uisje voor mij. Ja. Zolang als ik het nog in de benen kan houden, en dat kan, en ze hebben er een minder Invalide lift daar zo. Uh, en ik kan daarop gaan staan en ze takelen me naar de eerste etage. Uh, prima. Maar als, als dat niet meer gaat, dan blijf ik thuis. Ja. Want ik heb een enorme smak gemaakt met een val bij het gemeentehuis toen ik van de commissievergaderingen kwam. Drie jaar terug. Ja. Dat ik heb een. Uh, als je een magneet bij je had, kun je hem hier zo opzetten, blijft hij gewoon zitten. Al, die schouder is allemaal ja. metaal. Ja, ja. ja. En die de omhoog zit er allemaal titanium in. Ik had vroeger
3: ja. een collega die was helemaal van kunststof. Dus ik zei altijd: Jij moet niet, uh, jij moet niet naar, de, naar de dokter, maar je moet naar de loodgieter.
2: <laughs> ja. ja. Nou ja, als ik door een poortje ga, dan moet ik een bewijs hebben. Want anders dan, uh, ja. denken ze: Oh, die vent die heeft. Uh,
3: Allerlei spullen bij
2: zich. Ja. Vijf kwartier in één uur.
3: En wat heb je nog meer gedaan in die, in die 16 afgelopen jaren? Ja, veel, ja,
2: veel sociaal maatschappelijke vergadering bijgewoond... ...sociaal maatschappelijk beleid, gemeente Emmenaar meegedaan... ...doe ik nog wel. En uh, mondjesmaat weliswaar, want uh, ja, soms gaat het, gaat het gewoon even niet. En, uh, maar uh, ja, uh, ik weet natuurlijk ook heel veel van het openbaar vervoer... daar ...heb ik me veel mee bemoeid... Uh, uh, taxivervoer, WMO, taxivervoer WMO zaken uh, daar help ik wel eens mensen mee van die, ik, heb, ik heb toch wel een, een, een netwerk van mensen, hé hey Jan nu heb ik die brief of dat en weet jij daar iets van of, uh? ja. en zo werkt Jan dan de dagen door morgens dan zit ik achter mijn computer, dan is het grootste deel, wat ik daar doe is de mails beantwoorden die ik dan ja. binnenkrijg. zoveel post en zoveel ja. dingen, want ze weten hier wel te vinden dat geeft niet. Ik leer ook weer van dat soort dingen.
3: En ben je ook uh, lid van een bepaalde politieke partij? Of werk je
2: voor (laughs) iedere wethouder? Kijk, moet je eens luisteren. Ik heb heb gezegd, Jan, wat ga je nou doen? Wat haal je toch uit? Wat haal je op je nek? Nou, ik ga beslist geen lid worden van welke politieke organisatie hoe dan ook. Ik wil onafhankelijk blijven. Ik, Ik wil mij niet... Uh, ...vastleggen en pinnen... ...dat ik niet naar Jan mag schrijven... ...of wel naar Pietje... ...en wel met de burgemeester mag converseren... ...maar niet met die... ...dat laat ik mij niet aanmeten. Ik ben daar vrij... ...en ik blijf onafhankelijk. Dat is ook heel goed. De de, de burgemeester... ...die die vraagt mij wel eens wat... ...hij stuurt me iedere week een column... ...die ik lees van hem... ...ik heb heel veel contact met de beste man.
3: Die schrijft hij ook, die column? Ja. Ja, 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 ja. Voor, welk, voor het voor hier het regio- voor het blad of ja, ja,
2: ja, voor de kranten. Ja, leuk. Maar uh, ik, ik, ik praat heel goed met hem, overleg met hem. En toen zegt hij: Jan, ik wou eigenlijk wel bij je komen. Dus weer een gesprek met je te hebben. Ik zeg: Burgemeester, dat wens ik niet dat u dat doet. Dat vind, vindt hij dan natuurlijk wel vreemd. Dat kan ik me ja, voorstellen. De meesten hebben zoiets van: De burgemeester komt. Oh, de burgemeester komt. En dan ga ik in bla bla bla. Nee, ja. juist Jan Wolters doet dat niet. Nee. Waarom niet? Je woont in een gemeenschap, op een plein, op waar dan ook. De ogen zijn op een gericht. Ze weten dat hier wel veel mensen komen. Moet je nou eens kijken, die auto van de burgemeester, die, staat hier, die dikke BMW staat hier voor de deur. Wat zal daar? Maar dat, dat doe ik niet. Ik zei, burgemeester, ik, ik kwam eerder op de raadsvergadering, commissievergadering. En dat doe ik nu ook. Ik kom naar u toe, zoals het hoort. Ik ging ook altijd voor de burgemeester, als ik in de raadszaal zat en er begon, dan komt hij langs en dan, ik, weet, ik kon zo precies horen aankomen. Ik wist precies wie was, wie, wie was ja. en dan ging ik altijd staan. Oh meneer Wolters, blijft u toch zitten, want dus, uh, doe geen moeite. Ik zei, meneer, meneer de burgemeester, dat is mij van huis uit meegegeven dat ik voor een meerdere op moet staan. Dat, ja. ho- dat, dat ja. heb ik geleerd. Ja, ja. ja? ja. maar de meeste niet meer hoor. Dat kan best zijn, maar dit is mijn mening. Ja. En daar, dat is mijn standpunt. Ja, ja. ja en zo werkt, zo werkt dat gewoon. Ik heb ook altijd gezegd, er zijn heel veel debatten, heel veel meningsverschillingen. Ik moet heel veel moeite doen om stukken te lezen uh, met mijn apparatuur. Ik heb daar de grootste moeite mee. Ik doe het. Ik maak, en dan in dat hoofd, dat gaat dicteren. ...en dan komt daar een verhaal uit... ...en dat klopt als een... ...precies. Ja. De waarheid. Ja. ja? Daar hebben ze respect voor. Ja. Maar dat is, is... ...ik heb ook altijd gezegd... Ik moest luisteren mensen, we gaan met elkaar naar binnen... ...maar ik kom ook met dezelfde mensen... ...waar ik het mee te doen heb... ...naar buiten. Ja. Dan moet je... Zo heb ik me altijd... ...en zo stel ik mij ook op. Het lukt niet altijd... ...we hebben ook wel eens meningsverschillen... ...er is ook wel eens trammeland... Maar dat wordt opgelost.
1: Vijf kwartier in één uur. Je hoorde net hoe Jan Wolters blind werd en hoe hij daarmee omging. Maar dat was niet de enige reden waarom Bas een bezoek aan Emma bracht. Jan en zijn vrouw Mini zouden graag hun eensgezinswoning willen verhuilen voor een gelijkvloerse woning. Dat komt hen niet alleen beter uit, maar hierdoor komt de woonruimte vrij voor een groter gezin. Je zou zeggen dat dit snel te regelen valt, maar dat valt
2: zwaar tegen. Op radio 509. Nou, het is een drama aan het worden, zeg maar. Het is een soap aan het worden. Je begrijpt er helemaal niets meer van. Van deze uh, wet en regelgeving. Ik bedoel, uh, waar, waar, waar wij nu tegenaan lopen, had ik. We zijn überhaupt geen verhuizers. We zijn, dat hoorde je al, 53 jaar getrouwd. We zijn. Uh, Min die tweede keer, hè? Ja. Ja, we hebben in Emmerout gewoond. En, dus kun je so, na, 38 en 24 jaar 28 ja. en, en 24 jaar hier. Nou, en wij hebben dus... Wat dat betreft, uh, uh, we zijn geen verhuizen van de hak op het tak. Dus we kennen uh, uh, eigenlijk ook niet dat verhuizen en dat uh, duurder of goedkoper wonen... of uh, huurtoeslag aanvragen of geen huurtoeslag of andere toeslagen. Dat kennen we helemaal niet. We zijn geen profiteurs. Overigens, wij... Dat zeggen ze, ja maar nu je... Beide, want mijn vrouw heeft ook uh, beperkingen... Uh, maar dan kun je gebruik maken van, een, van het WMO-loket uh, en uh, bla, bla. Nou zal ik je wel vertellen, er zijn mensen die een pgb's aangevraagd... En die doen van andere allerlei voorziening gebruik maken. Wij, doen, wij vragen alleen maar hulp in natura aan, als het echt nodig is. Mensen? Ja, anders, anders niet. Ik wil dat niet. Ja, of wij willen dat niet. Misschien is dat soms ook niet altijd goed, merken we soms. Maar daar zijn we toch ook wel een beetje eigenwijs een beetje, ook wat trots op dat we dat niet zo aangepakt hebben. Maar dat betekent met het verhuizen, dat je. waarom willen we dan verhuizen? Willen wij, we willen helemaal niets, we zouden moeten verhuizen. Want namelijk dit huis is voor ons, ik als visueel gehandicapte met chronische meloïde leukemie met suikerziekte, met hartproblemen, met zwakke looptoestanden, met bloedvaten en mijn vrouw met reumatoïde artritis, en bijkomende andere kwaaltjes. Hier zitten twee grote trappen in het huis, we hebben alles boven, ja, waar je dus gebruik van moet maken. Drie grote slaapkamer, boven een hele grote zolderkamer. Het moet alles schoongemaakt worden, schoon onderhouden worden, we moeten spulletjes... Het is, in heel veel gevallen is het te gevaarlijk voor ons. Het wordt gevaarlijk. Het, er kunnen situaties ontstaan dat je denkt, nou had ik het nu maar eerder gedaan. Dus vandaar dat we op advies van de specialisten toch getracht hebben ons in te laten. Nee, dat hebben we gedaan, in laten schrijven. Je moet hier in moet je ingeschreven staan bij... Uh, bij een overkoepeld orgaan... van acht woningcorporaties... laat ik het zomaar stellen... dat heet de stichting Thuiskompas... www.thuiskompas.nl Daar moet je ingeschreven staan... daar moet je je hele hebbenden... nou een aan blootleggen... behalve je pincode... zeg ik daar maar kort... ja, dat dat is gewoon zo... doe je dat niet... kom je nergens voor in aanmerking. En die... Dan kun je kijken op de website. Een blinde mag kijken op de website van hun. Ja, mijn vrouw is a-technisch, kan niet met computers overweg. Dat dat hoeft toch ook niet? Ik bedoel, iedereen is dat niet op uh, afgesteld. En zij kan dat gewoon niet. Dus ik doe dan wel heel veel met die computer, wat ik dan gewend ben. Maar als ik moet reageren op een site van Thuiskompas, en ik moet op reageren klikken, dan ben ik een halve dag bezig. Ja. Ach, meneer Wolters, maar dan vraagt u toch even uw buurman, uw buurvrouw, of een kennis, of een vriend, of een familielid. Ja. Nou, dan val ik stil. Ja. Niet van mij gewend, want die, dat, nee. dat gaat maar niet. Maar
3: je door. <laughs>
2: dat gaat gewoon niet. Nee. Ja, dus uh, dat geeft, die hele website is ontoegankelijk voor blinden en slechtzienden. Heel gemakkelijk, maar ook voor gehandicapten. Ja. Dat heb ik al meerdere keren aangekaart. Het is er niet beter op geworden.
1: Bas Barendegd spreekt in deze vijf kwartier een uur... met de visueel beperkte Jan Wolters uit Emmen... over de problemen die de heer Wolters samen met zijn vrouw Minnie heeft... om een passende, gelijkvloerse, betaalbare woning te krijgen... zodat ze uit hun eensgezinswoning vol met trappen
2: kunnen vertrekken. Dan hebben ze een urgentiecommissie. Want ik heb een 18-tellend pagina medisch dossier ondertussen... Van het UMCG Groningen. Mijn vrouw heeft papieren en we allemaal overlegd. We hebben een urgentieverklaring gekregen van zowel uh, thuiskompas, een heel uitgebreide, als van uh, de gemeente Emmen. Uh, de toegang heet dat. Dat is ook weer een stichting. Die, die verzorgt dan uh, thuishulp en uh, huishoudelijk hulp van de gemeente dat heet de toegang. En uh, WMO-afdeling is dat. WMO-loket. En daar staat dus ook al dat soort dingen wat ik net ook noemde. En diezelfde urgentiecommissie, die bepaalt dan van. en die geeft door aan de woningcorporatie van. uh, nou, ze hebben een urgentie, en eigenlijk als zij ergens op reageren. dan zouden ze eigenlijk met voorrang. een positie in kunnen moeten nemen. Lekker dan voorzichtig zeggen. Oh, nou, en dat is ook wel gebeurd. Maar we zijn al voor de derde keer op een appartement afgewezen. Want Jan Wolters heeft altijd een fatsoenlijk salaris uh, ge- gebeurd. Uh, en, uh, is, maar is wel in 2006, op 57-jarige leeftijd, is hij in de WMO, volledig in de WMO beland. Ja. Loonderving noemen ze dat met modern woord. Ja. Dat betekent niet alleen loonderving, maar ook pensioenderving. Dat betekent, ik ik hoef niemand dat te vertellen, alhoewel heel Nederland of heel veel mensen en luisteraars niet in de gaten hebben, dat je daardoor je belastbaar inkomen naar beneden gedrukt wordt. Je hebt een percentage die die laatste jaren tot je 65ste jaar, want dan kon ik met pensioen.
3: Niet meer betaald.
2: Precies. En dat... En wij voelen dit nu, wat ons nu overkomt, in dit rijke Nederland, met al die mensen om ons heen die hier pas wonen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja. Dat moet heel duidelijk zijn. Ik heb er niets op tegen, maar ze laten ons links liggen. Want ze zeggen, eenvoudig, er is een wet in werking van 2014. Onze overheid heeft vastgesteld passen toewijzen, meneer de demissionair Hugo de Jonge heeft de leiding daarover. Pas een zegt dus dat je niet verder mag huren dan een bepaalde uh, belastbaar inkomen. Kom je daarboven, kom je niet voor een woning aanmerken waar je dus eventueel graag naartoe zou willen. Ondanks, afgezien van, je gelooft het toch niet, en de luisteraars zullen daar vraagtekens bij zetten, dat je in aanmerking komt voor... ...belastingtoeslag. Dus huursubsidie. Ja. Daar kom je voor in aanmerking. Hebben we nu ook. In deze woning waar, ik nu, waar wij nu wonen... ...al 24 jaar... ...zijn we meegegroeid in de... ...huurprijs natuurlijk. Dat is zeker. Het is in de vrije sector waar wij huren. En dat betekent... ...dat wij huursubsidie ontvangen... ...want deze woning kost 814,40 euro... cent per maand... En wij krijgen daarop een huursubsidie, huurtoeslag van 180 euro. Wij betalen 633 euro huur. Netjes. En de woning waar wij dus vreselijke kater aan overhouden en buikpijn en nacht iedere dag beleven, is dat we daar op een appartement in het centrum van Emmen, gemeente Emmen, hadden op gereageerd. We stonden op de eerste plaats van de 155 Gegadigden. We hebben overal aan voldaan. We hebben geen cent schuld. Dat kunnen we allemaal aantonen. En moesten we aantonen allemaal. Met papieren. Dat hebben we allemaal aangetoond. En wat schetst je verbazing? Die woning kostte 647,19 cent. Het appartement is leeggekomen en de woningcorporatie Levier heeft huuraanpassing toegepast. ...en huuraanpassing toepassen, bovenop de al ingevoerde uh, uh, huurprijsverhoging... ...mogen zij ook dan ook uh, toestaan, dat is niet bij wet verboden of vastgelegd... ...dat zij ergens aan moeten voldoen. Nee, er is 150 euro bij de huurprijs opgekomen, die woning kwam op 790 euro... En als, die zouden we rustig kunnen huren. We zijn daar zelfs nog voor bij het belasting, Belastingkantoor geweest, mevrouw en ik. We hebben alles laten uitzoeken. We doen er alles aan om rechtvaardig behandeld te worden. Ja. Ik ben vn ambassadeur van het VN-verdrag. Schiet er niks mee op. Waarvoor, ja. we, waarvoor heeft Nederland in vredesnaam dat verdrag getekend? Ja. Je bereikt niets. Je staat aan de kant. En dat van... huis heb je niet gekregen? Nee, natuurlijk niet. Het is... Een ordinair telefoontje kwam er van een mevrouw e- Eveline Stanneveld van de afdeling uh, toewijzing verhuur van Levier. En die uh, meldde: Sorry meneer, ik heb nog eens uw zaak uh, beter bekeken. En uw uh, belastbaar inkomen is te laag. U komt daar niet voor in aanmerken. U mag niet, uh, uh, geen woning uh, uh, huren die boven de 647,90 euro uitkomt. En. Ja, dat kun je omlachen, maar het, het is ongelooflijk wat ons overkomt. Dat hebben we te danken aan de wet. Passend toewijzen. Die blokkeert die zaak. Die zegt tegen die woningcorporaties, daar hebben jullie aan te houden. Wij willen namelijk het achterliggende gedachte is namelijk. En ik heb dat ook inmiddels wel begrepen van, begrepen, begrijpen, doe ik het nooit. Maar het ministerie van Valshuisvesting, waar ik ook, natuurlijk ook contact mee heb. Met, meneer, ...met een ambtenaar... ...meneer Kools, ...die zei... ...ja, maar wij willen... ...er is in de loop der jaren veel te veel... ...aan toeslagen uitgekeerd. Nou, daar kunnen we hele discussies op, over... ...dat heeft helemaal geen zin. Ja, nee,
3: dat heeft
2: het niet. Daar, daar, hebben we helemaal, daar, daar kun je lang over dat praten. Dat Vraag je altijd af. Ja, ja, ja. daarom. Ik bedoel, maar het is gewoon een kwestie van de huursubsidie. Ik zeg maar, meneer, moet ik luisteren, die, ...de Belastingdienst, het, het Rijk... Geeft mensen met een kleinere beurs, middeninkomen, noem ik het dan maar, of de lagere inkomens, de mogelijkheid om huurtoeslag te ontvangen? Ik zeg, dat strookt toch niet met elkaar? Ja, maar dat is ook voor de lagere huurprijzen.
1: Radio 509.
2: Vijf kwartier in één uur. Meneer, ik zal je eens wat vertellen, en luisteraars moeten goed opletten. We hebben gisteren nog van thuis krijg je er zo af en toe eens. Een een mailtje van, oh, er is een passende woning voor u ontdekt, gevonden. Ja. Kost 500 en ja. tussen de 500 en 600 euro. Nou ga ik je iets vertellen waar wij al zo vreselijk bang voor waren. Want wat is er dan gebeurd? We hebben gezien dat die woning, het appartement, in de woonwijk Bargeres uh, zit. Dat zit, is op de eerste etage bij vreselijk tegen aanzien om de trappen op te gaan. We willen geen huis meer met een trap. Nee, begrijp ik. Er zit geen lift in, als eerste. Nee. Het is uh, 33 jaar geleden gebouwd, dat appartement. En ik zal je vertellen, nu komt het, schrik er niet van, energieklasse label E. Ja. Dat betekent dat je een zak geld mee extra moet nemen. Wat je dan goedkoper uit bent aan nu, betaal je dubbel en dwars weer aan... Energievoorziening. Energievoorziening. Ja. ...want dat stijgt per keer. Ja. Dus moet luisteren... ...en dat, dat flikken ze... Dat, dat is, ...en dat zal heel Nederland mee te maken hebben... ...alleen de mensen die... ...niet in de dergelijke situatie zitten... ...omdat wij gehandicapt zijn geworden... ...jammer genoeg... ...daar naar uitkijken... ...om te kunnen verhuizen in een passend appartement... ...naar onze zin... ...want we willen niet overal wonen... ...maar dat zal u ook niet willen... Nee. ...zal een ander ook niet willen... Nee. Word je gestraft omdat wij dus in 57 op 57 jaren in die WMO terecht zijn gekomen. En we worden keer op keer daarop de. En we komen er geen steek meer verder. Maar Jan Wolters zet door. Ondanks alle beperkingen. Ondanks dat ik slapeloze nachten heb. Ondanks dat ik wel eens erg uitval. Maar dan bedenk ik me: Jan, dat moet niet zo. Er komt een moment dat er hulp is.
3: Ik heb je geschreven dat ik het in mijn ogen zie als een veredeld hondenhok... wat ze hebben aangeboden, 47 meter. Dat is natuurlijk ook al, ook al geen... Ja. Ik, ik, ik zat hier in mijn kamer met de keuken... en dat is al 47 meter. Ja. En dan denk ik, ja, dan, dan kunnen toch twee mensen niet... in. En met, met de hele dag thuis. Want dan ben je ook nog een keer. Het is geen vakantiehuisje. Hè? Uh, dat je zegt: van, Nou ja, ik ben, het meeste ben ik buiten. En uh, als ik binnen ben, is het of slecht weer. Of, uh, ik heb, of het is avond of zo. Hè? Maar, en, en klasse E. Ja. Nou, dat had C moeten zijn. Ja. Nou, dat is echt een grote aanfluiting. En het aanzien was helemaal verschrikkelijk.
2: Ja, nou, maar dat komt naar bij dat. Want wij zitten natuurlijk niet stil. met name dan, mijn vrouw die helpt zo af en toe mij even als ik iets vraag wat ik toch niet kan vinden. Maar dat gaat ook, dat gaat allemaal niet zomaar even. We zijn 70 en, en 74 jaar. Ik bedoel. Uh, maar in zover het gaat, uh, waren wij weer in, door een grote netwerk, wat ik dat toch wel heb, ben we op achtergekomen dat een, uh, op een uh, Palida heet dat gebouw is ongeveer hetzelfde appartement... grotere appartement... in het centrum van Emmen. En uh, in dat appartement... daar kosten de woningen... ook 647,90 euro. Dus Jan meteen in de pen... Uh, na de woningcorporatie... waar we het hier steeds over hebben... Le Vier. Dat is een hele grote organisatie. Doet ook heel goed werk... op veel vlakken. Maar ja... Uh, die mevrouw... wat ik ook al de naam van noemde... Die uh, schreef ons, ik heb dat zwart op wit, ik heb daar een map op tafel liggen. Ik, ik, uh, daar hebben we verder niets aan, uh, zonder vergroting, want ik, daar kan ik niks aanwijzen. Maar in ieder geval, die mevrouw schrijft, ja meneer Wolters, dat hebt u gelijk aan. Uh, uh, dat is, uh, zo'n dergelijk appartement is binnen uw budget. Dus daar zou u voor in aanmerking kunnen komen. Terwijl ze ons net... Het appartement afgepikt hebben die ons, waar we al een sleuteltoezicht hebben gehad. Ja. Waar, we, waar, we ons, waar ze ons voor gefeliciteerd hadden. Het enige wat er ontbreekt, mensen, dat is dat het huurcontract nog niet getekend was. Ja. That's the question. Ja. ja, en die woning in dat andere appartement, ja, schrijft ze een regeltje eronder. Maar als Levier besluit ook daar huuraanpassing te doen, dat zijn we uitgekakt. Weet je wat ik doe,
3: Jan? Ik kom terug als je in dat hele mooie nieuwe huis woont. Nou, dat kan wel even duren. Kan wel even duren. Ja.
2: Ik, ik ga geen gekke dingen zeggen of ja. zo. Want uh, het lachen me, staat me zonder ja. nader als. Ja, dat Ja, dat is toch. Want uh, kijk, kijk, je ziet dat wel. Hoe schoon en netjes mijn vrouw is. Ja. Hoe, uh, hoe, hoe leuk we het voor elkaar hebben. Denk je nou werkelijk dat wij hier niet willen blijven wonen? Nee. Tuurlijk wel. Tuurlijk. Maar nee. ik, ik voel aan mijn lichaam. Ik ben ziek. Ja. Mijn vrouw is ook ziek. Ja. Ja, ik bedoel, ja. ik heb, mijn bloedwaarden zijn niet goed. Mijn diabetische toestanden zijn niet op orde. Mijn hartproblemen. Ik heb negen stents in mijn lichaam. Ja, 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 ja. Er markeert van alles aan. Ik zie de bui hangen. Ik wil dat mijn vrouw verzorgd achterblijft. Ja, ja dat heb je, het vreemde. Ja. Ja. Hè? Mijn gedachten gaan verder. Ja. Ik heb alles verloren in mijn familie. Ja. Ik moet voor haar zorgen.
3: Ja. Ik wens je heel veel, of ik wens jullie heel veel sterkte daarbij.
2: Dankjewel.
1: Hopelijk komt de wens van Jan Wolters en zijn vrouw snel uit, zodat Bos Barendrecht zijn belofte om ze weer op te zoeken in hun nieuwe huis uit kan komen. Voordat ik afsluit nog even dit. De Radio
0: 509 Vrij Mibo, de vrijdagmiddagborrel dus, doen we vrijdag 27 oktober. En jij kunt er natuurlijk helemaal gratis bij zijn, inclusief een hapje en een drankje, in het radiotheater van Radio 509. Vrijdagmiddag 27 oktober, ja zet het vast in je agenda hè. Half drie doen we de deur open en om drie uur gaan we officieel live van start. De Radio 509 Vrij Mibo, vrijdagmiddag 27 oktober in het Radiotheater. Daar is bij de biep Schravenlandseweg, 55 Hilversum.
1: Bas en ik zullen er in ieder geval bij aanwezig zijn en we hopen je daar te ontmoeten. Voor nu bedankt je namens Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je zelf lezen aan het woord komen? Of weet je een onderwerp waar Bas of Hans achteraan kan gaan? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgend keer. Vijf kwartier
0: in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabeech.